0: A paz de Cristo e a alegria de Maria Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança Estamos chegando até você com muita alegria Deixando que o nosso coração se abra à ação do Espírito Santo de Deus Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém. Finge, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos filhos e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, recorremos a vós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Breviário da confiança deste dia 17 de setembro. Olha aí, já estamos além da metade do mês de setembro, mês da Bíblia e hoje esta página do breviário da confiança vai fazer com que o meu coração e o seu coração se abram para o que realmente é importante que tem preenchido o seu coração vamos refletir sobre isso tema de hoje coração grande e pequenino uma santa indiferença para com tudo que não seja Deus é o ideal da perfeição que os autores da vida espiritual preconizam e nos incitam a conseguir Santa Teresinha Santa Teresinha bem cedo o alcançou Escrevia ela à Madre Inês, Se soubesseis, até que ponto quero ser indiferente às coisas da terra, que me importam as belezas criadas, ter-me-ia como bem desgraçada se as possuísse. Ah, como me parece grande o coração em relação aos bens deste mundo. Pois todos juntos são para mim, sem valer. Mas como me parece ele pequenino, quando considero a imensidade de Jesus. Nosso coração parece padecer por ser grande. O nosso coração padece por ser grande, por ter proporções infinitas, criado como foi para o que é grande, imenso e infinito. Não haverá neste mundo o que o possa encher. No auge da glória, da riqueza, do prazer, o homem se sentirá sempre uma criatura infeliz. Salomão e Creso, porventura, acharam paz na riqueza? Criados como fomos para Deus, fora de Deus, seremos eternamente desgraçados. Só um caminho nos conduz à felicidade. Jesus. Ele é caminho, verdade e vida. Como diante de Jesus é pequenino e humilde o nosso coração esse mesmo coração que foi criado para ele com tamanhas proporções que não o podem alegrar nem encher todas as ilusões do mundo e do pecado que página meu irmão Que maravilha, minha irmã. Essa é uma verdade que deve nos iluminar hoje de um modo muito especial. Eu e você, nós somos criados para a felicidade. Por isso que a gente quer tanto ser feliz. Porque isso está na nossa nossa programação. O nosso Criador colocou em mim e em você esta sede de felicidade. Nós nascemos... Nós nascemos para ser felizes, então não existe nada de errado em você querer ser feliz. Eu fico tranquilo, não é pecado querer ser feliz. O problema é como eu e você estamos buscando esta felicidade, estamos buscando esta realização. O problema é como eu e você estamos buscando preencher a nossa vida, preencher o nosso coração. Tudo que a gente faz pode prestar atenção. Tudo que a gente faz, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é buscando de alguma forma, direta ou indiretamente, a nossa realização. A não ser que a pessoa esteja doente, né? E aí seria até mesmo uma uma patologia, uma enfermidade. A pessoa querer se machucar, é, a pessoa querer se prejudicar, alguém fazer alguma coisa para buscar o seu sofrimento, o seu prejuízo. Quando alguém faz isso, é uma doença. né? É uma doença. Mas, no geral, no normal, tudo que a gente faz, direto ou indiretamente, é buscando preencher o nosso coração. É buscando a nossa realização. E isso, de uma forma mais direta? Não. Não está errado. Como eu dizia, o problema é quando nós procuramos fazer isso de uma forma errada. Aí sim, quando nós procuramos fazer isso de uma forma errada, nós temos um grande problema para resolver. E graças a Deus, o Senhor está disposto a nos ajudar. É sobre isso que fala o breviário da confiança desse dia 17 de setembro. Você sabe qual é o ideal que eu e você devemos buscar e que os santos alcançaram? Aí você vai ver a diferença daquilo que a gente acaba fazendo. E aí você vai ver a distância que eu e você ainda estamos deste ideal, deste ideal de felicidade, viu? Essa felicidade que eu acabei de dizer que a gente busca tanto, ela precisa disso aqui que nós já lemos nas primeiras linhas de hoje do Breviário da Confiança. Eu e você, para alcançar esta felicidade, a gente vai entender melhor como é que se alcança essa felicidade. Eu e você precisamos de uma santa indiferença para com tudo que não seja Deus. Você entendeu? Você tem Deus. Jesus está aqui pertinho. Você tem Deus. E aí você tem todas as outras coisas que não são Deus. Pois para que eu e você alcancemos a verdadeira felicidade, nós temos que chegar ao ponto de ser indiferentes a tudo que não seja Deus. Olha como nós estamos distantes disto. O que é que acontece na prática? Nós damos valor a tantas e tantas tantas e tantas coisas. Nós empreendemos a nossa vida, nós empenhamos a nossa vida em tantas, em tantas, em tantas, em tantas coisas e aí, na melhor das hipóteses, no meio de tantas e tantas e tantas e tantas coisas que são importantes para nós, na melhor das hipóteses, e olha lá se isso ainda acontece, no meio de tantas e tantas e tantas coisas, também a gente dá importância a Deus. Deus. Diga para mim, se na prática, diga aí, Catinha, se na prática não é o que acaba acontecendo. A gente valoriza a tantas e tantas e tantas realidades, a tantas e tantas e tantas coisas, a gente dedica o nosso tempo, o nosso amor, os nossos afetos, os nossos trabalhos a tantas e tantas e tantas coisas. E na melhor das hipóteses, também no meio de tantas e tantas e tantas coisas, a gente deixa um cantinho para Deus e valoriza mais ou menos Deus. Às vezes, a gente até chega ao ponto de ser indiferente a Deus. Acontece isso, Jussara, sim ou não? Diga aí, meu irmão, diga aí, minha irmã. Vamos ser sinceros. Veja a distância que a gente está desse ideal, da verdadeira felicidade. Pois a verdadeira felicidade é ter uma santa indiferença, ou seja, não é uma indiferença de quem vive alienado, sei lá, está aqui, mas com a cabeça nas nuvens. Não, é é uma indiferença consciente. Santa, ajuizada, de dizer né, todas essas coisas, grande parte delas, até porque foi Deus que nos deu, a minha família, o meu trabalho, a natureza, né, os bens, as coisas que eu tenho, são coisas boas, são coisas importantes, mas diante de Deus, não são nada. Eu convivo com elas, eu posso usufruir delas, mas eu sou indiferente a elas. O meu coração, ele é voltado exclusivamente para Deus. E unido a Deus, aí, eu consigo lidar com todas as coisas. Esse seria o ideal. Mas a gente está muito longe disso. E por isso que a gente acaba ficando muito longe, muito longe, muito longe, muito longe da felicidade. Mas você sabe o que é um ideal? O ideal É uma meta que você se dispõe a alcançar. É um lugar onde você quer chegar. E, meu irmão, minha irmã, se hoje eu e você sairmos desta página do breviário desejando chegar lá, ah, já vai ser uma vitória grande. Porque o ruim é quando você não sabe aonde deve chegar. Já pensou? Alguém que você encontra e diz assim, a pessoa vai andando, né? Aí você diz assim, Opa, tudo bom? Mas você percebe que a pessoa está assim, meio lesada, atordoada. Às vezes não acontece? Você vai assim na, numa rua, aí você vê que alguém vem ali andando na rua assim, como se estivesse procurando um canto. Já aconteceu com você? Se você é uma pessoa generosa, você percebe que aquela pessoa está meio perdida, né? Já aconteceu comigo, inclusive, de ficar perdido. Eu tenho muita facilidade. Quem me conhece sabe eu sou assim, bem lesado. Às vezes eu não sei, se eu não tiver alguém me ajudando, dizendo, dobre aqui, vai para ali, é, eu, me, eu fico meio areado, né? Mas já aconteceu também de ajudar alguém. Você vai passando e vê que a pessoa está assim, aí olha para um lado, olha para outro, como se estivesse procurando alguma coisa. Já aconteceu com você? Agora você imagina que você aborda essa pessoa querendo ajudar e diz assim, é, o, Oi, tudo bom? Tudo bem? Né? Você já pergunta assim meio sem graça, né? Porque vê que a pessoa está perdida. Aí diz assim, oi, oh, tudo bom? Tudo bem? É, você está procurando alguma coisa? É, você está querendo ir para algum lugar? Para ajudar, né? Aí a pessoa diz, não sei. Eu, não, eu não sei para onde eu quero ir. Aí é complicado. Aí é complicado. Você até quer ajudar, né? E a pessoa não sabe para onde está querendo ir. Você sabe para onde você está querendo ir? Você sabe qual é o ideal que você quer buscar? Eu quero buscar esse ideal. Jeane, você quer buscar esse ideal, hein, Gianni? Eu quero buscar esse ideal. Eu quero ter uma santa indiferença para com tudo que não seja Deus. Porque as coisas, as pessoas ainda mexem muito comigo. O fato de ter ou não ter uma coisa, de como uma ou outra situação está, a sua realidade de família... É, a sua realidade profissional A sua realidade de saúde Isso ainda mexe muito comigo Não sei, mexe com você também? Porque eu quero ter uma santa indiferença Para com tudo que não seja Deus Você quer, Ivone, diz. Hein, Diana Patrícia? Quer? É, coisa boa, eu quero Porque este é o ideal de perfeição Que os santos nos ensinam E os santos, eles são plenamente felizes. Os santos estão no céu. Os santos chegaram à união plena com Deus. Os santos são bem-aventurados, né? Para dizer, são felizes. Eu quero essa felicidade para mim. E presta atenção, quando a gente toma essa decisão e vai caminhando para lá, Essa felicidade plena que a gente vai viver lá no céu, a gente já começa a ter um gostinho dela aqui. Por que você concorda comigo que todas as outras coisas que não sejam Deus são muito instáveis? Hoje você tem uma coisa, amanhã você não tem mais. Ao seu redor está tudo bem, logo mais, já não está tão bem. Então, tudo mais que não seja Deus é passageiro, é oscilante, é instável. Por isso que é uma insensatez ser indiferente para com Deus, que é aquele que é, que é eterno, que é inabalável, que sempre é e sempre será, sempre foi, sempre é e sempre será. Ser indiferente a ele e viver me preenchendo com as coisas que passam é uma insensatez. Os santos, eles descobriram isso, assumiram isso como uma meta de vida e chegaram lá. Eu quero chegar lá. Você quer chegar lá, Eliane? Hein, Eliane? Quer chegar lá como São Paulo chegou, Eliane? Pois muito bem. Santa Teresinha chegou lá bem cedo. Você sabe quando é que Santa Teresinha... Chegou nesse nível, assim? Olha, eu hoje estou com 52 anos. Tem quem diga, né? Você vê aqui um menino, menino, um menino. Hoje temos 52 anos. Não sei qual é a sua idade também, não precisa dizer. Fique totalmente à vontade, não vou ser indiscreto. Mas estou aqui, eu, pelejando, Regiane, meu querido Tony, eu estou aqui pelejando para ser indiferente a todas as coisas que não sejam Deus Santa Terezinha chegou essa moça aqui chegou nesse ponto quando ela tinha uns 14 anos de idade de 13 para 14 anos de idade essa menina já era indiferente a tudo que não era Deus ela chegou já ali cedinho é isso que o Monsenhor Ascântico está dizendo. Terezinha bem cedo alcançou esta meta. Mas por quê? Porque ela buscou. Se eu e você não buscarmos, a gente não alcança. Você já ouviu, Bruna, aquela história que o pessoal diz assim, né? Talvez você já tenha dito, ah, meu Deus, eu vou dizer, se eu ganhasse na loteria, se eu ganhasse na loteria, o meu sonho é ganhar na loteria, porque aí eu ia fazer isso, ia fazer aquilo e tal, tal. Aí vem aquela perguntinha, né? Você joga na loteria, a pessoa diz: Não, eu nunca joguei, mas meu sonho é ganhar. Sabe quando é que você vai ganhar? Nunca, não é? Porque não é. eu não estou incentivando você a jogar, estou apenas aplicando essa comparação. Uma pessoa ela pode sonhar a vida toda em ganhar na loteria, mas se ela não jogar, nunca ela vai ganhar. É claro, é claro. Se eu e você não colocarmos isso aqui como um ideal, como uma meta. Você pode até dizer, ah, meu sonho, ai, que coisa linda essa página do breviário da confiança. Ah, meu Deus, eu queria tanto isso aqui para mim. Ótimo, que bom. Agora a questão é, você está fazendo alguma coisa para chegar aqui? Você está fazendo alguma coisa para chegar aqui? Porque, na realidade, para a gente chegar aqui, É Deus quem vai nos ajudar. É Deus quem vai fazer a gente chegar aqui. Mas a gente precisa ajudar, né? Cooperar. Você já tentou ajudar alguém que que não se deixa ajudar? É complicado, não é não? Você está pelejando para ajudar uma pessoa a fazer uma coisa e a pessoa lá dando trabalho, atrapalhando. Você quer pegar na mão? Não, solte, 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 deixa que eu faça. Aí você diz, "Ah, mas isso é difícil, né? eu quero lhe ajudar e você não está cooperando. É o que acontece com a gente. A gente só chega no nível desse aqui, meu povo, com a graça de Deus. Antes era mais fácil, né? antes era, era possível. Antes de quê? Antes do pecado original. Adão e Eva tinham uma facilidade muito grande, dada por Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, de lidar com isso aqui. Adão e Eva, antes do pecado, achavam o paraíso maravilhoso. Maravilhoso. Aproveitavam do paraíso. Não tinham problema nenhum na vida. Ô, beleza, né? Mas, apesar de acharem o paraíso maravilhoso, de usufruírem do paraíso, o mais importante para eles era Deus. De certa forma, eles eram indiferentes a tudo aquilo lá, porque Deus era o centro. A amizade com Deus estava acima de tudo. O problema foi exatamente quando caíram na tentação e pecaram. Ali, já naquele momento, eles cometeram esse erro. Eles colocaram o conhecimento do bem e do mal acima de Deus. Aí, pronto. Aí, nós somos feridos. Então, eu e você, nós temos essa essa inclinação, essa falta de juízo. E acabamos nos apegando às coisas, nos apegando às pessoas, repetindo e aprofundando aquele erro de Adão e Eva. E aí, só com a ajuda de Deus, veja que quem pôde mudar tudo isso foi Deus, enviando Jesus. Enviando Jesus para nos trazer de volta a esta relação exclusiva com Deus. Esta relação prioritária com Deus. Esta relação prioritária e profundamente em comunhão com Deus, colocando Deus no centro da nossa vida. Por isso Jesus veio. E é com a graça de Deus que a gente chega lá. Mas a gente precisa colaborar. Entende, Jeane? A gente precisa colaborar. A gente vai falar como é que a gente pode colaborar em relação a isso aqui. Vamos lá. Vamos adiante aqui. Presta atenção, então. Então, Santa Teresinha dizia assim, que me importam as belezas criadas, eu me sentiria bem desgraçada se eu as possuísse. Já pensou alguém dizer assim, olha, você está vendo toda essa riqueza, todos esses tesouros da terra? Santa Teresinha dizia assim, pois se eu tivesse isso aí, eu me sentia uma desgraçada. Meu Deus! Olha a diferença na minha vida e da sua. Quantos de nós estamos gastando todas as nossas forças para ter mais? Para ter mais. Vamos ser sinceros. É ou não é? A gente fica pelejando, 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 às vezes na busca de coisas, na busca dos bens materiais. Não estou dizendo, e Deus não... Não quer que nós tenhamos uma vida desgraçada, uma vida na miséria, né? Deus quer uma vida, uma vida em abundância. Não, claro, isso não quer dizer uma vida cheia de, de riquezas. Não, uma, uma vida boa, uma vida de um filho, de uma filha de Deus. Qual é um pai, uma mãe que quer que o filho viva passando fome, viva sem ter nenhuma casa para morar. Não, não é isso. Mas aqui é na prática a gente é, exagera. Você, às vezes, já tem uma casa, você quer, tem que ser aquela outra você, casa, você tem que fazer uma reforma e aumentar e ampliar, você quer muito, sempre mais e mais e mais. Muitas vezes nós já temos o pão nosso de cada dia, mas nós queremos além do pão nosso de cada dia, a gente quer pão para guardar. Não acontece, às vezes, de sobrar comida na casa da gente? Então, vamos ser sincero, acontece. Às vezes acontece de sobrar. Tem que ser um bocadinho. Se sobrou um bocadinho é porque tinha um bocadinho a mais do que a gente precisava. Então, a gente vai vivendo o contrário disso aqui. A gente vai buscando as belezas criadas. A gente vai buscando acumular. E a gente vai começando a achar que o nosso valor está nisso, né? no acúmulo dessas coisas, na na relação com, com as coisas, com as pessoas. E vai ficando indiferente a Deus. A gente inverte esse processo. E aí, Santa Teresinha continua e diz assim, como me parece grande o coração, ela estava falando do coração dela, como eu acho que o meu coração é grande em relação aos bens deste mundo. Ela dizia assim, meu coração, Santa Teresinha, meu coração, eu percebo que ele é muito grande, ele é muito maior do do que essas coisas entenda que nas coisas entre as pessoas também. Olha que ela era, assim, extremamente vinculada à sua família, ao seu pai, de modo especial. Entendeu? Mas ela dizia assim, tudo isso junto parece que não tem valor para mim. Aí, ao mesmo tempo, ela dizia, mas esse coração que eu acho tão grande, quando eu comparo com as coisas do mundo, porque... Juntando tudinho, não consegue encher, meu coração é muito maior do que tudo que está aqui ao meu redor. Aí ela dizia, mas ao mesmo tempo, eu considero o meu coração pequenino quando o comparo com o coração de Jesus. Por isso que o título de hoje é coração grande e pequenino. O meu coração e o seu coração, meu irmão. Vai parecer que eu estou dizendo uma doidice, mas não, preste atenção. O meu coração e o seu coração saíram da mesma fábrica que o coração de Santa Terezinha. As medidas são as mesmas, tá bom? O meu coração e o seu têm esta mesma característica que o de Santa Terezinha. O meu coração e o seu é grande demais diante das coisas do mundo. Não tem como preencher o meu coração e o seu. É por isso, é por isso, é por isso, que nós nos sentimos tantas vezes carentes. Por mais que a gente vá enchendo a vida da gente, enchendo o nosso coração, de tudo que está ao nosso redor, continua faltando alguma coisa a gente não fica satisfeito, porque nós temos essa mesma realidade que Santa Terezinha, o nosso coração é grande demais e o nosso coração, diz o Monsenhor Ascânio hoje, a partir dessa reflexão de Santa Terezinha, o nosso coração sofre por ser grande. Tem uma doença mesmo, uma patologia mesmo, né? Quando o coração da pessoa começa a ficar maior, né? Mas não é dessa doença que a gente está falando. A gente está falando de uma realidade maravilhosa. E eu disse que o meu coração e o seu, por incrível que pareça, tem essa mesma característica do coração de Santa Teresinha, porque a gente veio da mesma fábrica, nós somos criados pelo mesmo Deus. E Deus nos deu um coração grande. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso que o nosso coração, diz o Monsenhor Ascânio hoje, padece, sofre por ser grande, por ter proporções infinitas. Meu irmão, minha irmã, nada nesta vida pode preencher o nosso coração, porque ele tem proporções infinitas, ele foi feito na medida de Deus, imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado assim, grande, imenso, infinito. O meu coração e o seu são grandes, imensos, infinitos. Não haverá neste mundo o que possa encher. Não tem. Veja a confusão que a gente acaba encontrando, Aila, quando a gente... Acha que alguém pode preencher o nosso coração. Veja aí no campo da afetividade, por exemplo. Se você achar que aquela pessoa vai conseguir preencher o seu coração. Já pensou você dizendo assim? Ah, hein Ana Helena? Agora sim eu encontrei a pessoa da minha vida. Ela vai preencher todos os vazios do meu coração. Vai não, vai não, vai não, vai não. Só ilusão. Porque o meu coração, o seu coração, Raquel, é grande, é imenso, é infinito. Não há neste mundo o que possa encher. Eu falei no campo da afetividade, mas a, a glória não pode encher o nosso coração. O fato de você estar numa posição de destaque. Vamos pensar na política assim, olha, você você quer começar assim humildemente aí você acaba sendo o, o líder da sua comunidade lá do bairro você até faz muito bem esse papel mas você não se contenta com isso aí logo depois você quer ser vereador né? tá chegando aí o período de eleição aí você se elege, você é até um bom vereador mas aí você se empolga aí você não quer ser só vereador você quer ser prefeito Antes você quer ser o presidente da Câmara, né? E aí depois você quer ser o prefeito. Aí você é um excelente prefeito. Tá bom demais, mas você não não quer ser só prefeito. Aí agora você quer ser deputado. E aí depois você quer ser governador, depois você quer ser presidente, depois você quer ser o dono do mundo. Você tá entendendo? Você não se satisfaz. A glória não nunca vai preencher. Aqui tá bom, não. Você quer sempre mais. E assim é com a riqueza. Você tem mil, você quer dois mil, você agora quer um milhão, agora você quer dois milhões, você sempre acaba querendo mais. Eu sempre acabo querendo mais. E não vão conseguir preencher o meu coração. Nem você vai preencher o seu. Nem todo o dinheiro do mundo vai preencher o seu coração. É da mesma forma o prazer. Veja como isso perturba a nossa sexualidade. né? O casal de namorados... Já, já seria o ideal, já seria o suficiente, uma troca de afetos, uma proximidade, um abraço respeitoso, né? um beijinho ali no rosto. Uma troca de olhares, uma troca de experiência. Isso aqui que eu estou falando parece doidíssimo, né não, não? Quando a gente imagina que para o que é isso? Você quer uma conversa dessa, rapaz? Aproveitar, se está lá o rapaz, a moça, então aí já vai um beijo mais avançado, mais perigoso. E aí já... mas Eu quero mais sensação de prazer. E aí já vai começar a rolar carícias e cada vez mais ousadas. O que é que vai acontecer já, já? Uma relação sexual. Não é não, netinha? Não é assim que acontece? Hein, Oswaldo, Diga pra mim, seja sincero. Acontece assim. E aí, já foi. Então, de, de repente, você, você tem sua esposa... é uma maravilha você tem seu esposo e tudo mas às vezes nessa busca do prazer aí onde entra o adultério você quer outras sensações um não tá bom e depois não basta um não basta duas não basta três não basta quatro às vezes sua vida vira desculpa um bordel Agora me diga, não, mas por conta disso eu estou feliz, porque eu assumi uma posição elevada na sociedade, agora eu estou feliz. Não, porque eu tenho muito dinheiro, agora eu estou feliz. Não, porque eu, eu vivo no é? um sexo livre, eu rola tudo e, e aí entra a droga, porque me dá sensações, etc. então agora eu, eu sou feliz. Duvido, duvido que alguém diga isso. Duvido que alguém diga isso. Porque, apesar de toda glória, de toda riqueza, de todo prazer, o homem, eu e você, sempre nos sentiremos criaturas infelizes. Porque o nosso coração foi feito numa medida grande demais, meu irmão. O seu coração é grande demais. Não tem nada nesse mundo que possa preencher. Salomão e Creso, e aqui o moço Ascano traz a figura de... Dois homens cheios de glória, cheios de poder. O rei Salomão, todo mundo já ouviu falar. Creso era um rei também, um rei da antiguidade. Muito rico mesmo, rei da Lídia. Ele conseguiu tirar de umas areias lá muitas riquezas. O pessoal dizia que aquele rei Midas tinha tomado banho naquelas areias lá e lá tudo tinha virado O homem tinha dinheiro demais, tinha dinheiro demais. Mas nenhum dos dois acharam paz na riqueza. Salomão meteu os pés pelas mãos. Começou muito bem, né? Você sabe a história de Salomão. Deus disse, olha, peça o que você quiser. A vitória sobre os seus inimigos, toda a riqueza. Peça. Deus disse, peça. Colocou essa prova para ele. Aí Salomão, menininho, né? Menino réia, amarelo. Aí Olha que... olha ali. Olha ali ele tinha juízo. O que é que ele diz? Não, eu quero sabedoria. Para saber distinguir entre o bem e o mal. Não, fez certo. Ali ele fez certo. Ali ele foi indiferente a todas as outras coisas, e colocou Deus no centro. Aí, o que é que Deus fez? Ah, Salomão. Ah, meu menino, porque você foi indiferente a tudo e me colocou no centro, agora sim, eu vou lhe dar essa sabedoria que você pediu, que é realmente o que é importante. Por isso, nunca ninguém foi tão sábio como Salomão, porque foi uma sabedoria que Deus deu. Agora, eu vou te dar também todas essas outras coisas, tá, Salomão? Elas não valem praticamente nada. Então, isso aqui, Eu vou lhe dar como brinde. É um pouco do que está aqui na na Palavra de Deus. Gente, está tudo aqui na Sagrada Escritura. Por isso que a Bíblia você tem que ter, ler e viver. Aqui na Bíblia, no Evangelho segundo São Mateus, está escrito assim, Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimos. É um plus. É um brinde. É um algo mais. detalhe principal é Deus. Pois é, só que depois Salomão se embelezou com as coisas, com as criaturas. Aí inverteu, ficou indiferente a Deus e sensível às coisas passageiras. E aí terminou na desgraça na vida dele. O senhor Ascânio está lembrando, nem ele, Salomão, nem Creso, acharam paz na riqueza. Pelo contrário, se perderam na riqueza. Tem gente que se perde. Às vezes a gente não Não sabe lidar com as coisas. Às vezes é bom a gente não ser rico, viu? Às vezes é mais difícil, viu? Jesus disse, olha, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é porque é pecado ser rico, não. É porque dá mais trabalho, porque você tem tanta coisa, tanta facilidade, que você tem mais cor para se agarrar, entendeu? Então, por um lado, não é uma desvantagem tão grande quanto a gente pensa a riqueza, não. Porque, às vezes, a riqueza nos parece a verdadeira beleza. E não é. E não é. Meu irmão, minha irmã, nós somos criados para Deus. E fora de Deus, seremos eternamente desgraçados. Meu irmão, minha irmã, não adianta a gente ter tudo. Se a gente não tiver Deus, é como se a gente tivesse nada. Nada. Porque nós somos criados para Deus. A nossa felicidade original... Você sabe que tem o original e tem o falsificado, né? Vamos vamos pegar essa comparação aí, né? Você vê lá, sei lá, um tênis, uma marca de roupa, aí você olha para ela assim, ela até parece legal, né? Se vê a marca lá, mas se você for perguntar, né? E se o vendedor for honesto, não é tão comum assim, mas vai que é, vai que é um amigo seu, uma amiga sua, né? Aí você diz assim, é original mesmo? Não, é, não, é... Aí vai usando umas palavrinhas assim pra, pra enfeitar, né? né genérico. Qual é outra palavrinha que tem? Me ajuda aí, meu povo. Tem outra palavrinha que diz assim. Que, que Pra não dizer que é falsificado, né? Ajuda aí, ajuda aí. Tem uma palavrinha que eu não tô lembrando. E a pessoa diz assim também. até bonitinha a palavra, mas pra dizer que não é falsificado. Mas é falsificado. Se você lembrar, você me diz. Dia desse, disseram, eu achei interessante. Ah, isso aí é pra, pra ver se a gente fica assim mais com a consciência acomodado, né? Porque, na realidade, aquilo é falsificado. Não, mentira. É uma mentira. Como se assim, não, é um substituto. Mas não é substituto, é outra palavrinha. Se você soubesse, me diz aí. Talvez você seja vendedor, você vai dizer, imitação. Não, Berenice, imitação já é, já é assim, mais na cara. É outra, é outra palavra. Clone, é não, né? Tinha outra palavrinha. Mas a gente vai lembrar lá. O importante é dizer que aquilo não é original. Aquilo não é original. A felicidade que o mundo... Isso, olha aí, achei, a, a Patrícia Cauane acho é similar, similar, né? Um negócio assim, acho que é mais para o similar mesmo. Né? Similar o que? É parecido, né? Mas não é a mesma coisa. É uma enganação. A felicidade que o mundo nos oferece é uma enganação. Parece, mas não é. Parece, mas não é. É uma mentira. O que é uma imitação? Aí vai lá, é o similar, o... quando é apenas um artigo parecido com o outro, né? tudo bem, mas quando ele bota a marca, ali é uma mentira. Não, Tayane, ali é uma mentira. Você está dizendo que uma coisa é o que ela não é. Não, aquela marca não, não está ali o mundo tenta nos passar com essas palavras, né? Não, isso aqui é similar, isso aqui é uma réplica, tudo isso aí que a gente foi colocando aí, né? Na realidade é mentira. Essa felicidade com a qual o mundo quer preencher o nosso coração. Quando Jesus chega para os apóstolos, e diz, eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não dá. Então é diferente, é outro nível. E só encontramos em Deus esta verdadeira felicidade. Fora dele, nós somos desgraçados. E aí agora eu pergunto para você, vamos lá, vamos lá. Quem então quer reencontrar o seu coração com Deus? Aquilo que Adão e Eva perderam, deixa eu dizer para você, conseguir até algo mais. Quem quem quer não só ser indiferente às coisas do mundo, mas ter este coração reaproximado de Deus, porque fora... De Deus seremos eternamente desgraçados. Então, levante a mão, você que quer voltar para Deus, você que quer voltar o seu coração para Deus, você que quer se encher de Deus, você que quer ser realmente feliz. Levante a mão e diga: Eu quero isso. Eu não só quero ser indiferente às coisas do mundo, eu não só quero ser desapegado às coisas do mundo, eu não só não quero ser mais abalado pelas coisas do mundo, pelas coisas, pelas pessoas, pelas circunstâncias, mas eu quero meu coração. Em Deus. Eu quero, eu quero também. Eu, Isa, que bom que você levantou sua mão, Silvia. Que bom que você levantou sua mão. E deixa eu dizer, aqui está no breviário de hoje, só um caminho nos conduz a isto. A esta felicidade que eu e você queremos. Para a qual nós nascemos. Só um caminho nos conduz à felicidade. Jesus. Gente, isso é concreto. Vamos raciocinar, vamos usar a inteligência que Deus nos deu, mas deixando que ela seja iluminada no íntimo do nosso coração pelo Espírito Santo. O homem e a mulher foram feitos felizes, certo? Vamos acompanhando. Presta atenção, Regina. Vamos lá, Cleomar. O homem e a mulher foram feitos felizes, ok? Não tinha falha de felicidade. Adão e Eva felizes. O que é que estragou aquela felicidade original? O que é que estragou aquela felicidade original? A distância de Deus, o pecado Inverteram as coisas Colocaram a criação No lugar do Criador Aí entra Miséria, sofrimento Morte, tudo por conta disso A infelicidade entrou no coração Do homem e da mulher, muito bem Qual foi o problema? Distanciamento de Deus, afastamento de Deus Jesus diz Com toda clareza, aqui Bíblia hein, gente Evangelho segundo São João. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Foi nesse contexto que ele disse essa frase aqui: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu e você só podemos voltar para aquela felicidade original perdida lá no Paraíso com Jesus. Porque o que é que Jesus faz? Ele primeiro tira o pecado que nos separou de Deus. Ele é Evangelho, hein, gente? o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando eu vou para Jesus, quando eu recorro a Jesus, Ele tira do meu coração o pecado. Agora, preste atenção. Olha que maravilha. Eu e você podemos ser, vou dizer, vou dizer vibrando, vou dizer vibrando, eu e você podemos ser, pela graça de Deus, pela vontade de Deus, muito mais felizes que Adão e Eva. Você já estava satisfeito de recobrar aquela felicidade do paraíso? Já estava bom demais? Já estava bom demais? Ah, mas o nosso Deus vai além. Deus vai além. Por isso que mesmo, meu irmão, minha irmã, se a sua vida está uma desgraça. Eu não sei o que aconteceu, mas a sua vida está um inferno. Deixa eu dizer, Deus pode restaurar a sua vida e ela ser muito melhor do do que ela era. Mesmo com as dificuldades deste mundo, você conseguir experimentar essa melhoria e um dia receber o prêmio eterno na glória. Pode ser que você olhe para a sua vida agora e diga, isso é impossível, porque o estrago que eu fiz foi muito grande. Para Deus nada é impossível. Está aqui na Bíblia. Para Deus nada é impossível. Gente, ele fez isso. A minha felicidade e a sua pode ser maior do que a de Adão e Eva, por quê? Não só Jesus tirou o pecado do nosso coração, mas derramou a sua vida em nós. Adão e Eva, eles conviviam com Deus. Isso já era bom demais, eram amigos de Deus. Desfrutavam da presença, da amizade com Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, graças a Jesus, nós temos o que Adão e Eva não tinham, nós temos Deus dentro do nosso coração. Sabe esse coração grande, que nada pode preencher, só Deus? Pois Deus se derramou no nosso coração e você está dizendo, Pádua, me diga isso, pelo amor de Deus, de onde é que você está tirando uma coisa louca dessa? Não é louca não, meu irmão, é verdade, está aqui, tudo aqui. Por isso que a Bíblia você tem que ler e viver. Dever de casa. Procura aí. Anote aí. Dever de casa. Tio tá passando. Romanos 5, 5. Anote. É uma passagemzinha para estar tá aqui. Tem tempo na cabeça e no coração da gente. Anote aí. Escreve aí. Pessoal da Capela de São Vicente. Coloca aí. Romanos 5, versículo 5. Dever de casa para você conferir. Deus se derramou no nosso coração. Quando eu e você fomos batizados... Deus resolveu morar em nós aí nós já temos um outro problema que é onde a gente quer chegar aqui já para isso nosso coração acabou ficando pequeno não, foi feito grande, foi feito na medida Deus não faz nada errado você diz assim, mas padre, você disse que Deus quem fez meu coração e por isso meu coração é grande já Tá mudando? Não, não, tô mudando não. foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Agora qual é o problema? O problema é que pelo o pecado, o nosso coração meio que atrofiou, você tá entendendo? Nosso coração atrofiou. Então tem que passar por um tratamento. Aí, na Romanos 5:5, hein? Jussara, corrija aí. Romanos 5:5. Tem que passar por um tratamento. Nosso coração, pelo pecado, é uma doença. Imagina, pecado é uma doença. Aí o nosso coração, feito grande, perfeito, nosso coração atrofiou. Aí Jesus vem e tira o pecado do nosso coração. Aí o nosso coração volta ao normal. Só que você lembra que eu disse que Deus não só curou, libertou o homem do pecado não só restaurou aquela felicidade original, mas aumentou aquela felicidade. Ah, então agora o coração que já estava bom, agora o coração tem que ampliar mais. Por isso que Santa Teresinha dizia, olha, quando eu olho para as cores do mundo, meu coração parece grande, mas quando eu olho para o coração de Jesus, meu coração é pequeno. Então, agora a gente tem que ir além. O primeiro passo é Deixar que Jesus tire o pecado do nosso coração, então anote aí, eu tenho que me confessar, eu tenho que me confessar, o quanto antes eu tenho que me confessar, para Jesus tirar o pecado do meu coração. Mas agora, para que o meu coração e o seu sejam cheios de Deus, eu tenho que ir dilatando o meu coração. É como se eu tivesse que fazer uma fisioterapia, não é? E isso, como é que eu dilato o coração para que ele seja cheio de Deus? para que a minha felicidade seja aquela que Deus quer me dar, maior do que a de Adão e Eva, e Ele possa habitar no meu coração? Eu tenho que viver a vontade de Deus. Isso eu só consigo pela graça de Deus. E eu tenho que amar como Deus ama. Eu tenho que, agora, ter como medida do meu coração, o coração de Jesus. E aí eu preciso rezar. Eu preciso rezar. Eu preciso rezar. Você precisa rezar. A gente tem que rezar. E depois rezar de novo, e depois rezar de novo, depois rezar de novo. A gente reza pouco. A gente tira pouco tempo para a oração, a gente tira pouco tempo para ir para a missa, a gente tira pouco tempo para ler a Bíblia. E, e são nessas horas que a graça de Deus vai dilatando o nosso coração. E o nosso coração vai começando a ficar na medida do coração de Jesus. Você está entendendo? E aí ele vai crescendo na medida que eu, atenção, vou Rezando e amando, rezando e amando, rezando e amando. E esse amando, supõe que eu tenho que ir renunciando a mim. Olha aqui que Jesus falou. Ninguém vai ao Pai, senão, por mim, o que é que Jesus disse? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, e aí eu tenho que lidar com as adversidades, lidar com as contrariedades, oferecendo tudo isso com amor, sem revolta, sem murmuração, rezando e amando, rezando e amando. Aí o coração vai dilatando, o coração vai dilatando. E a felicidade vai chegando. Eu quero isso para mim, você quer isso para você? Vamos pedir, Jesus, o que nós pedimos hoje, neste dia, neste dia em que estamos aqui reunidos em oração, nós queremos te pedir esta graça, da consciência do quanto nosso coração é grande, diante das coisas do mundo, e o quanto é pequeno, diante do teu coração. Dai-nos, Senhor, como o Senhor deu a Santa Teresinha tantos santos, essa indiferença às coisas do mundo e esse coração voltado para o Pai, através de Ti, através do Teu coração. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.